0: Hola, ¿cómo estás? Soy Juana Soto, de profesión coach y empresaria, mamá de cuatro varones. Soy una apasionada absoluta de acompañar a mis clientes a diseñar el futuro que desean trabajando en el presente. Y quiero darles la bienvenida a todos. De verdad que estoy muy feliz, quiero invitarlos y desafiarlos a cumplir sus objetivos. la claro. primera pregunta que anoté, acá tengo un par, no no sé si vamos a llegar a todas, ojalá, pero si no será una segunda, un segundo eh, vivo, es ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es? Definila como quieras.
1: Sí, la, la inteligencia emocional, así como existen un montón de inteligencias, en algún momento se pensaba que solamente el coeficiente intelectual y la inteligencia lógica era lo que valía, después se supo, a través de muchas investigaciones y principalmente de Gardner que existen lo que se llaman las inteligencias múltiples y dentro de estas está la inteligencia emocional, que es nuestra, nuestro potencial, digamos, para conectarnos con todo nuestro mundo de emociones y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Pero la inteligencia emocional reside en eso, en la capacidad que tenemos o en la, el potencial que tenemos para conectar con nuestro mundo emocional con eso que nos está pasando en nuestro interior con todo lo que ocurre por fuera de nosotros ¿no? ese sería un poco eh, la inteligencia
0: emocional bien ¿y qué diferencia hay con la gestión emocional? bueno yo soy una apasionada de este mundo de la inteligencia emocional y quiero comentarte que a partir de que te conocí a vos porque sepan todos los que están viendo el video que mi primer curso de inteligencia emocional fue con Eliana Alonso gracias a Karina Escomazón uh -huh. que hoy es mi socia y ahí yo me enamoré, absolutamente, a, y aparte tu allá forma... Allá lejos y hace el tiempo, el sí, 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 2013, sí, es verdad, es verdad es hace verdad, muchos años. Es increíble como pasó. Bueno, yo sí. me volví una fanática de este mundo y digo, bueno, a ver, para que quede bien claro, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia emocional y gestión emocional?
1: Bien, eh, la gestión emocional, o lo que se llama el desarrollo de las competencias emocionales, que es la gestión justamente, es esta inteligencia emocional traducida en prácticas, en prácticas competentes, obviamente. O sea, la, la gestión emocional son todas las habilidades que nosotros vamos desarrollando dada nuestra inteligencia emocional eh, para aprender eh, a qué hacer con nuestras emociones. Que sea eh, una respuesta emocional adecuada ¿Sí? Uh -huh. y que además sea íntegra y sea efectiva. O sea, no solamente es darme cuenta de en qué emoción estoy, sino que además pueda ver qué puedo hacer con esta emoción. Que sea íntegro quiere decir que esté de acuerdo con mis valores, o sea, que no voy a hacer cualquier cosa, uh -huh. y que además que sea efectivo, que con esta emoción yo pueda lograr aquello que quiero lograr para mí, para mí, para, para el mundo, para la gente que me rodea y demás.
0: Es sumamente eso importante es la, la gestión
1: Bien. Uh -huh. Es que con Bien. la inteligencia sola no hacemos nada La inteligencia solamente es posibilidad Es potencial La gestión es la que nos permite Traducir esa inteligencia En prácticas concretas
0: ¿Eh?
1: Bien eh, Esa sería decís, la diferencia
0: Cuando decís prácticas Ya me viene inmediatamente esto del el ejercicio ¿no? de, de ponerlo en la práctica Ahora ¿Por qué gestión y no control o manejo? Ah, porque en general el, el control, ¿sí?
1: la, la palabra en sí mismo, lo que intenta es mantener como las cosas dentro de un lugar y que no se salgan de ahí. Lo que busca la gestión es que nosotros dejemos fluir la emoción, ¿sí? Okay. O sea, yo con la emoción necesito hacer algo, no es que la tengo que controlar y mantener ahí para que no se salga del lugar. No, todo lo contrario. Yo necesito dejar que la emoción fluya, aparezca, porque la, la emoción en sí misma es un mensajero. O sea, que viene a informarme de algo que está sucediendo dentro mío, ¿sí? que a mí me pasa, eh, y que me trae un mensaje que yo necesito escuchar, que necesito atender y que necesito responder. Entonces, cuando, mi, mi idea es que cuando yo controlo, yo lo mantengo como dentro de un lugarcito y que de acá no se salga. Cuando yo gestiono, lo que hago es, le abro la puerta, le doy la bienvenida y veo qué es lo que voy a hacer con esto que me pasa. ¿no? Así que esa es la, la sí. idea de la, de la gestión a diferencia del, del control. Y yo hincho mucho con esto en... Eh, en los talleres, y hago mucho la diferencia de que la idea no es que vengamos a controlar nada, sino que vengamos a gestionar, a aprender qué hacer con esto que me pasa.
0: Bien, ¿y qué pasa cuando viene una emoción que no está tan buena? por o sea, sabemos que no son ni buenas ni malas, pero bueno, que no es muy placentera, qué sé yo. No sé, una persona que tiene el entusiasmo muy a mano, muy alegre, y de repente pasa algo y entra la tristeza o el enojo, y la reprimo y no quiero saber nada. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? Uh -huh. Y si está buena. Sí, o es
1: sea, o sí. no, sí, no nunca la represión de una emoción está buena. O sea, uh -huh. ni la represión ni el desborde. O sea, esas dos respuestas frente a una emoción son dos respuestas que las consideramos tóxicas. Por un lado, eh, y, y, y traigo desde dónde podemos entenderlo esto, la, la palabra emoción ¿sí? viene de emótere, ¿sí? que es energía disponible para la acción. Emótere viene de mover, ¿sí? de movimiento. Entonces, pensemos la, la emoción como una energía que yo tengo disponible y que la invitación es a que accione desde esa energía. ¿sí? Pero no de cualquier manera o sea, si yo reprimo la emoción, uh -huh. cualquiera que sea, vale para la alegría sí. y vale para el entusiasmo, no solamente para las, las placenteras, sino las displacenteras, para cualquiera de las dos, si les podemos poner tal, tal nombre, ¿no? que me, me cuadra un poco más que positivas y negativas, que no me gusta llamarlas así, para mí todas son positivas, Total, sí. eh, vale. y, pero podemos llamarlas, placenteras o displacenteras, si queremos. Eh, y lo que digo es, cualquiera de ellas, si yo reprimo la energía que esa emoción me está regalando, porque es un regalo, lo único que hago es guardarme esa energía en algún lugar del cuerpo. Y imagínate, ¿no? Energía. Imagínate una pelota, yo doy este ejemplo siempre en mis talleres, ¿no? Imagínate una pelota inflada que vos la metes abajo del agua y la tenés que tener ahí abajo sí. no se tiene que escapar sí al instante que vos te distrajiste un momentito esa pelota te la pusiste sí. Sí. con la energía de las emociones que vos te la guardás adentro tuyo por no accionarla ¿sí? por no ponerla en acción te pasa exactamente lo mismo en cuanto te descuidaste en cuanto te bajaron las defensas aparecen síntomas sí porque esa energía por algún lado tiene que salir, no puede estar contenida. Entonces, la represión de la emoción, que es guardarme la energía en el cuerpo y no hacer nada con eso, no solamente me genera síntomas en, en, en el corto o en el largo plazo, en, en los dos, sí. sino que además sí. lo que decimos es que contraemos una deuda emocional. Sí porque sí. la emoción siempre me está invitando a un accionar si yo no Bien. acciono contraigo uh -huh. una deuda y te lo explico desde una emoción como la que, la que nombraste vos, por ejemplo la tristeza Sí. ¿sí? sí. la tristeza en sí es una, una emoción que me conecta con aquello que yo perdí o que podría llegar a perder y que es valioso para mí Bien. si yo no hago el duelo que me pide la emoción que yo haga. Eso es una deuda que yo contraigo con la emoción de la tristeza. En algún momento voy a necesitar duelar, aunque quizás no sea ahora. Necesito buscar un momento donde esto lo pueda hacer. ¿sí? Entonces, porque si no después esa es una deuda que tengo. Sí. Y aparece más tarde, aparece en otro lado Aparece en otra historia Entonces está bueno que pueda escuchar Todas las emociones Incluso las que me resultan Displacenteras Y poder darles Un, okay. eh, un flujo Que sea saludable A la energía que esa emoción me regala No, eh, Bien, no sé perfecto. si con esto respondo la es Lo que me... La
0: Exacto hey, siempre. Eli, uh -huh. Eli, te estoy perdiendo un poquito, te estoy perdiendo la imagen, yo no sé si es mi internet, hola José, ¿cómo estás? Hola a todos, bueno, se está sumando un montón de gente, así que hola, quiero saludarlo a todos, pero te estoy prestando mucha atención, ahora te estás nublando un poquito, ¿vos me ves bien a mí? Yo te veo perfecto, ¿cómo me ve el resto por ahí? Sí, no, me gustaría que nos cuenten cómo nos ven a las dos, si a Eli la ven bien o nubladita, porque me da la sensación que estás perdiendo ahí un poquito de internet, bueno.
1: Es que yo no pero... tengo filtro. Por eso me ves nublada.
0: No, 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 no. No, pues ahora se te fue la imagen. Ahora, ¿eh? Un poco nublada, dicen, ¿ves? Ay, sí. Eli. Bueno, mientras se te escuchen, que es muy importante que te escuchen. Ahora, esto que traes, sí. Eli, ¿es el famoso secuestro emocional?
1: No, Eli está nublada, por favor, es muy feo que me digan eso. Vos, Juana, estás OK y yo, y yo nublada. ¿Cómo sí, me desnublo? Díganme. ¿Y
0: no? ¿Qué estás, estás con los datos? Estoy pixelada.
1: No, estoy con
0: wifi. Bueno, a ver, y pero estoy mira, al lado está acá. del wifi. Saca y pone eh, tus datos. A ver si se puede. O si no, para... El, al, algo vamos a hacer porque quiero que te vean y te escuchen. Bueno, ahí te perdimos. A ver. Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar un cachito. Tengamos paciencia, porque esto es absolutamente interesante hoy este abordaje de la inteligencia emocional. Ahí volviste, Eli. Hola, volví. Sí, volviste. Bueno. ¿Cómo estoy? Un cachito pixelada, pero se te escucha bien ahora. Y temas es que no ¿Se te me escucha bien. Atención. Sí, se te escucha bien.
1: Bueno, estoy bueno. con datos ahora, cualquier cosa me avisan. Dale,
0: yo te voy a. Te voy Igual a es avisar. muy
1: feo que me dicen que estoy como una eco 3D. Pero no importa. Me, sí, la, sí. me la banco. Me lo dijo una amiga, así que está sí. todo bien. Sí,
0: sí, es, es tu wifi, es tu wifi.
1: Bueno, Por Dios. Es un poco
0: esto de, de secuestro emocional, que me parece sumamente importante.
1: Eh, bueno, en el secuestro emocional, digamos, ¿sí? si nosotros pensamos en, en cómo sucede la emoción, eh, cómo se dispara una emoción, eh, hay algo que se llama el, el ciclo emocional que sí. se los voy a explicar porque me parece fascinante que lo puedan saber para entender bien qué es Por lo que favor. nos pasa cuando una emoción aparece. Supongamos sí. que sucede algo en el mundo y frente a eso que sucede en el mundo, yo percibo alguna cosa en particular. ¿Me pierden ahí?
0: La imagen un poquito, pero por ahora se te está escuchando.
1: Bueno, si no me vuelvo al wifi, cualquier cosa.
0: A voy a volver a probar, con, probar? con el wifi. Sí, Volve. Dale, dale, obvio. Acá estamos entrenando la paciencia, que es la ciencia de la paz. Así que es coherente con el tema, ¿sí? Básicamente tenemos que entrenar. Yo voy a seguir conversando con ustedes, por supuesto. Estamos con Eliana Alonso hablando de inteligencia emocional y gestión emocional. Y estamos aprendiendo un poco que las emociones nos vienen a invitar a que nos pongamos en acción. Así que ahora estamos hablando justamente de lo que es el secuestro emocional. Ahí estaba haciendo la segunda, Eli. Ay, gracias,
1: gracias. Vos igual estás eh, súper entrenada en esto. Así que de última te quedás charlando vos y haces las dos partes. Te preguntas Ay, no. y te respondes, Juana. No, mentira, es que mentira. Quiero, acá estoy. No me
0: quiero ver después en mi video. Te quiero ver a vos, no me quiero ver a mí. Okay. Seguimos con el
1: circuito emocional? Bueno, vamos. ¿Ahora estoy mejor o no? ¿Sigo nublada no, sí, o estoy sí, bien? Sí, sí, está mejor. Okay. Bien, buenísimo. Bueno, entonces decía que cuando sucede algo, ¿sí?, nosotros a partir de eso que sucede y que percibimos empezamos a hacer algunas interpretaciones dada nuestra historia el significado que le damos a las cosas que pasan y demás y entonces a partir de ahí detona alguna emoción en particular ¿sí? si nosotros sí. no accionamos a partir de esa emoción y nos quedamos reinterpretando la emoción lo que nos pasa es que nos quedamos en esto que llamamos un secuestro emocional. Donde yo estoy ahí atrapado y no logro salir de ese estado emocional. ¿Cuál es el sí. peligro de esto? El peligro es que uh -huh. si nosotros nos quedamos atrapados mucho tiempo ahí y no logramos hacer nada con la energía de esa emoción, eso se termina convirtiendo en un estado anímico, ¿sí?, que La, la diferencia uh -huh. Entre un estado de ánimo Y una emoción Es que el estado el, perdón es que la emoción Es algo que fluye O sea, aparece una emoción Yo respondo Dejo el espacio para que aparezca otra Y por eso durante el día Nosotros estamos en, transitando Por distintas emociones No estamos todo el día en una misma emoción ¿sí? La emoción es algo que aparece Frente Exacto. a algo que acontece Y después Resolvemos y aparece otra emoción, ¿no? Eh, resolvemos sería respondemos. Sí. Eh, un estado sí. de ánimo es algo que permanece en el tiempo y decimos que es como la música de fondo desde la que una persona funciona. ¿Viste que cuando vos entras a un consultorio, a veces tienen una música de fondo y que... Después de un rato ya no la escuchas más la música, es como que no te das cuenta ni que está. Bueno, con el estado está, pues, de ánimo sí. nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros entramos sí. en un determinado estado de ánimo, sí. llega un punto que no nos damos cuenta que estamos ahí. Uh -huh. Nos sucede como la música de fondo de nuestra vida, pero operamos desde, desde ese ahí. lugar. ¿sí? Opa,
0: sí, la Y muchas veces... Es que se le escucho. Sí.
1: Claro, o sea, todas nuestras decisiones, toda nuestra, nuestra manera de accionar durante el día suceden desde ese estado en particular, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el estado de ánimo de la tristeza es la melancolía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es no ocuparnos de la tristeza, cuando la tristeza viene, darle un lugar accionar desde la tristeza darle una respuesta, duelar lo que tengamos que duelar por la pérdida y demás, si nosotros no hacemos eso, terminamos instalándonos en la tristeza y permanecemos en el estado de ánimo que es la melancolía ¿qué es lo que eso hace? que todo nuestro día se tiña de un tinte melancólico y estamos así ya ni sabemos por qué, porque no es que hay algo que lo disparó o sea, es claro. habernos instalado en ese lugar por no haberle dado respuesta en su eh, y, y no habernos conectado en su momento con la emoción,
0: ¿no? Opa, eh. importante, ¿eh? ¿Y cómo hacemos cuando ya ese estado de ánimo, ese, ese, ese estado de ánimo y no me abre posibilidades, no me sirve? ¿Qué hago con eso? ¿Qué tengo que hacer aparte de coaching?
1: <risa>
0: por supuesto. Sí, a veces...
1: No, los estados de ánimo a veces hay que mirarlos con atención porque a veces llegan a un estado que puede ser patológico, ¿no? Eh, o sea, como el sí. estado de ánimo de la depresión o el estado de ánimo del pánico. En este caso los coaches sí, sí, sí. no nos ocupamos de ese tipo terapia. de estados de ánimo y hay que trabajar terapia, con exacto. un terapeuta, hay que trabajar a veces con un, con un psiquiatra que medique y demás. Los coaches lo que trabajamos Exacto, es en sí. la prevención, ¿no? En no llegar a sí. esos estados, en aprender a darle lugar a la emoción, que la emoción aparezca, conectarnos con ella sí. y responder adecuadamente a la emoción. Eh, o sea, sí. y, y si estamos en un estado de ánimo que no resulta patológico, sí se puede trabajar en, sí. en lo conversacional eh, para descubrir, o sea, cuál fue el evento que lo desató, eh, qué necesitamos hacer que en su momento no hayamos hecho y que entonces lo podemos hacer ahora para finalmente que esa energía que tenemos guardada fluya es volver a sí. darle un lugar que no le di en su momento ¿no?
0: bien, acá nos dice lo asocio cuando una persona dice una palabra permanentemente y después ni se da cuenta lo que dice dice Ponce, Ponce, Cintia, Mabel sí, Cintia, esto. sí Sí, a, a veces se
1: nos hacen mucho más evidentes a los que no estamos físico, en ese ¿no? estado de ánimo que a los que están en el sí. estado de ánimo, ¿no? Por eso digo que es, que es la música de, de, fondo de fondo desde la cual opero. Yo no me doy cuenta que estoy ahí. ¿Quiénes se dan cuenta? Dale. Los de mi entorno, ¿sí? Que, que, que tienen una mirada diferente. Entonces, sí. Eh, y, y que además son los que eh, todo el día Están escuchando mi música de fondo Que yo ya no escucho eh, Entonces el otro Me puede traer eh, Lo que está viendo en mí como, como estado anímico Lo que pasa es que en eso Hay que ser muy cuidadoso Porque si yo te Refriego tu estado anímico uh -huh. Desde una emoción de Ya no me banco más como estás No te voy a invitar a que revises Tu emoción, ¿no? Eh, okay. Entonces, en esto de que hablamos de gestionar las emociones y que uno necesita como hacer la, el trabajo de aprender a gestionar lo propio, también uno puede ser sí. una posibilidad para que el otro gestione lo suyo, ¿no? Esa también es para una el otro. Eh, exacto sí. algo que uno puede aprender eh, ayudar a otros a gestionar sí. sus propias
0: emociones, ¿no? Eli, el estado de ánimo también se puede leer no solo desde el lenguaje verbal, sino también desde el cuerpo, ¿no? Muchas veces las personas sí. ¿no? que van por la vida uh. corporalmente con ese estado de ánimo anclado, ¿no? ¿Es así? Sí,
1: sí, los ves patea pateando el piso, los ves desde los hombros caídos, sí. eh, y, y otros estados de ánimo también que, que están más relacionados con eh, la, la, la alegría, por ejemplo, la euforia, también vos la ves... Eh, desde lo corporal, ¿no? Eh, cuando se trata de emociones más expansivas o de emociones que te invitan a replegarte, uh -huh. enseguida se nota eso en, en el cuerpo. Bien. Eh, hay que saber Entonces, leer también. Hay que
0: saber leer, porque bueno, también uh -huh. la, la alegría muchas veces, o la euforia, son esas personas que están todo el tiempo pum para arriba, ¿no? que también es como que reprimen un poco el tema ¿no? de otras emociones no tan placenteras, ¿no? Sí, eso también tiene consecuencias.
1: Sí, o sea, para, para cualquiera de los dos lados yo siempre digo que hay, las emociones se manejan como en dos polos, ¿no? Y sí. yo, a, a una metáfora que uso mucho que no es mía, sino que la aprendí es hablar sí. del, del universo de las emociones eh, y cómo hay emociones que están en el polo norte y emociones en el, en el polo sur como dos polos opuestos no porque unas sean mejores sí. o peores que otras pero nosotros necesitamos tener la... Eh, como el, el tacto o, o la habilidad, mejor dicho De poder movernos De un polo al otro Para poder vivenciar todo el abanico Posible de emociones Si yo me quedo anclado En las emociones más eh, Que están eh, Más dentro de lo que es la familia de la alegría Por ejemplo, que uno diría Bueno, está buenísimo sí. estar alegre todo el tiempo eh, y, y la verdad que no sé Si está buenísimo, porque también eh, me pierdo de conectarme con todo el resto de las emociones que me están trayendo una información diferente a la que me trae la emoción de la alegría entonces no, yo digo, no es bueno nunca quedarse anclado en ninguna emoción en particular porque se transforma en un estado desde el cual después no puedo vivenciar el resto ¿no? entonces Bien. lo mejor que podemos hacer y muchas veces en, en, en los talleres me dicen, hoy ah, tuve un día así Genial, le digo Fuiste capaz de conectar con todo lo que llegó Claro sí, eh, sí, sí, Porque sí, si sí. lo que busco es estar siempre En un único lugar Lo más probable es que esté Negando Algunas emociones porque no sé qué hacer con ellas Y lo mejor que podemos hacer es aprender a qué hacer Con cada una ¿no?
0: Bien, bien Bueno, acá me voy a meter en un lugar que muchos Me preguntan y me dicen ¿Por qué siento las emociones en la panza, por ejemplo. Ajá. La pregunta sería, Eli, ¿dónde están las emociones? Esta sería la pregunta, ¿no? Pero la que le sigue es, ¿por qué la siento tanto en la panza? Que hoy por hoy, no sé si es post-pandemia o post-pandemia, en pandemia, post no sé, después veremos qué pasa. Pero se siente mucho, Cuando a veces yo les pregunto, ¿dónde estás sintiendo esto que me estás contando? En la panza, ¿no?
1: ¿Por uh -huh. qué? Sí. Sí, digamos, hay... Eh, esto de que, que es muy sabio decir, no cuando estamos enamorados tenemos mariposas en la panza, eh, o cuando tenemos que tomar decisiones difíciles se nos hace un nudo en el estómago, eh, o uh -huh. se, me, se me cierra la garganta, no se me hace un nudo en la garganta. Eh, eso es porque las emociones, o sea, suceden sí. claramente en nuestro cuerpo. No no, sí. ve, no no, exactamente en, en nuestro cuerpo, ni en nuestro estómago, ni en nuestro corazón. Yo nunca entiendo por qué para el Día de los Enamorados se regalan corazones. Eh, deberíamos regalar cerebros, porque Cerebritos. todas las emociones detonan en un lugar de nuestro cerebro, eh, que es eh, sí. nuestro cerebro límbico, ¿sí?, eh, y el, el punto es que cuando una emoción aparece, lo que hace es eh, liberar una serie de neurotransmisores que viajan uh -huh. por nuestro cuerpo y que impactan en distintos lugares eh, y, y eso tiene que ver con hacer su trabajo, o sea, por ejemplo, frente a la emoción del, del miedo es una emoción que durante toda esta pandemia nos viene atravesando a todos por completo, por distintas cosas, ¿sí? algunos porque tienen miedo de contagiarse, otros porque tienen miedo de no saber qué va a pasar con la economía. O sea, hay un montón de, de, de situaciones que están atravesadas por la emoción del miedo uh -huh. y el miedo es una emoción que nos prepara, por ejemplo, para enfrentar algo que nos resulta una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que Tal hace cual. el miedo?, nos lleva toda la sangre hacia nuestras extremidades uh -huh. o para poder huir o para enfrentar la adversidad ¿sí? entonces en ese caso nosotros vamos a sentir que de repente sudamos ¿por qué? porque todo nuestro torrente sanguíneo está yendo hacia los lugares donde nosotros necesitamos eh, utilizar eh, la energía que nos da justamente esa emoción eh, por eso sentimos el eh, la, nosotros hablamos de la fisiología de las emociones, o sea una vez que la emoción uh -huh. se dispara en nuestro cerebro eh, le manda información al cuerpo de qué es lo que tiene que hacer, uh -huh. y para eso nuestro cuerpo se prepara eh, bueno, y, y ahí, por eso la vamos sintiendo la en distintos lugares del cuerpo
0: Eli, perdón ahí está lo de la importancia de la, de la inteligencia emocional, ¿no? porque muchas veces no tenemos ni idea a qué nos invita o sea, una cosa uh -huh. es la alegría, otra cosa es la tristeza, es decir, no, no hay educación emocional, entonces, si estoy triste, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Si estoy alegre, ¿qué hago con eso? ¿No? Un uh -huh. poco nos podrías contar a qué, qué nos invita, por lo menos las, las primarias.
1: Dale. Mira, hay, hay seis emociones, que se las llama emociones básicas, ¿sí? sí. Que se las llamas básicas porque todos nacemos con la capacidad de experimentar esas emociones. Hay un montón más de emociones que se las llama emociones secundarias, que son emociones que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. ¿no? Pero bueno, las seis bien, emociones sí, que son las, las básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco y el asombro o la sorpresa. ¿sí? Me encanta,
0: Entonces, por ejemplo, esa me la,
1: ¿cuál te encanta? ¿La del asombro? Sí, a esa también bien, me encanta. encanta. Esa me encanta, pero ¿sabes qué lamento de esa emoción? Que muchos adultos la vamos perdiendo. Es sí. una emoción que a medida que crecemos, perdemos la capacidad de mirar las cosas con ojos nuevos. Y el asombro nos invita a eso, o sea, a mirar las cosas con ojos nuevos. Y a mí me, me pasa ahora que tengo un, un nene chiquito de dos años y monedas, sí. eh, y que tiene esa capacidad de asombrarse de cosas que a mí ya dejaron de llamarme la atención. Es más, ni siquiera las veo. No sé, el otro día, él veía entrar el sol por la ventana y todas las partículas ah, sí. de, que están sueltas en el aire. Sí. Él estaba maravillado de eso que veía. Y me decía, mamá, ¿qué es esto que está flotando? Que está, bueno, flotando, no, no uso esa palabra porque no uso la palabra flotar. Pero él estaba maravillado de algo que a mí me pasa por completo desapercibido. Entonces... Creo que la, la invitación del asombro es una invitación que nos invita, eh, una invitación, una, una emoción que nos invita a conectarnos con la maravilla de lo que hay cada día y a mirarlo con nuevos ojos, ¿no? A ver qué podemos descubrir de nuevo en esto que me resulta tan cotidiano, ¿no? Esa es la, la invitación que nos hace el asombro. Eli, eh, acá nos sí. preguntan,
0: es, es muy importante, esta pregunta me encantó. Dice, ¿por qué creen para que la haga...? Laura Garaglia me parece que fue, ¿no? Ah, la sí, Garaglia, sí. Es, es Laura es, Garaglia, sí. Me estoy dando cuenta, y va a quedar en el video esto que voy a decir, que no veo nada, o sea, tengo que cambiar los lentes. <risa> <risa> o sea, sépanlo, desde el <risa> tiempo 41, es una cosa de loco Esos no, te no. quedan muy bellos, Juana. Sí, pero bueno, el aumentito no va a cobrar no mi vista. Bueno, dice, ¿por qué creen que perdemos esa capacidad? Qué buena pregunta, Laura.
1: Sí, tiene que ver un poco con, con esto de, 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 de justamente no mirarlo más aquello eh, como nuevo, ¿no? Como que ya empezamos a dar las cosas por sentado. Tremendo, sí. Y entonces... Cuando nos acomodamos a que esto es así, de eso ya perdemos la capacidad de asombrarnos, ¿no? Mm. Eh, y mira, hay algo que les quiero contar, que, es, que, que yo lo aprendí sí. de una alumna de, de uno de los colegios donde, donde trabajo. Sí. Eh, que estábamos, yo, yo trabajo en un cole donde eh, el tema de educación emocional se le está dando... Eh, espacio y eso está buenísimo. Qué bueno. Y estábamos trabajando con los chicos de primer año de secundaria y hablábamos de la película intensamente, ¿no? Sí. Y entonces yo les decía que estábamos hablando de, de las emociones básicas que estaban ahí y les digo, bueno, y no es, la emoción del asombro falta eh, y, le, y, y no la pusieron y entonces una luna me dice, la emoción del asombro está. Y ella me explicó, y yo lo aprendí de ella, después lo googleé y lo busqué, y es, es, es verdad lo que ella me contaba, que la emoción del asombro, para los que vieron la película lo van a entender un poco más, aparece en un personaje que es Boing Boing, que es el amigo imaginario de la protagonista, que ya es una adolescente. Y entonces lo que decían era que... Eh, cuando nosotros perdemos la capacidad de tener amigos imaginarios es que empezamos a perder la capacidad de asombrarnos entonces que nosotros necesitamos visitar el asombro de manera consciente o sea salir a buscar y a, eh, y a encontrar cosas de las cuales asombrarnos independientemente de, de, de lo que nos aparece a simple vista y la otra vez eh, trabajábamos con una, eh, una de las empresas con las que yo trabajé estábamos haciendo, hacía un tiempo ya talleres sobre gestión emocional sí. y trabajamos sobre la emoción del asombro Ajá. y algo que hicimos fue eh, ir a buscar o sea, recorrimos el espacio donde nos reuníamos siempre y fuimos a buscar todo lo que hasta ese momento no habíamos sido capaces de ver y la gente se asombraba de todas las cosas a las que no les había prestado atención y ese es un uh -huh. ejercicio que todos podemos hacer bueno, porque los espacios bueno. emocionales, nosotros podemos diseñar las emociones que queremos visitar, nosotros podemos viajar hacia vamos, las emociones vamos, vamos, vamos que nosotros palabra. querramos exacto si somos capaces de darnos cuenta lo que tenemos que hacer sí. para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, me copé con el, con el asombro y, y, y en esto de diseñar espacios emocionales también se puede diseñar un viaje a la alegría. Sí. O sea, la alegría es otra de las emociones básicas que aparece cuando nosotros eh, nos paramos o, o vivenciamos algo que para nosotros sea un logro. Un, un logro... Es lo que uh -huh. para nosotros sea un logro. Y para alguien Bien. un logro puede ser, no sé, lo traigo en un ejemplo muy pavo, pero para alguien un logro puede sí. ser sacarse un 8, sí. y puede estar feliz porque se sacó un 8, y para sí. otro sacarse un 8 puede ser lo peor que le pasó en la vida. Entonces, <risa> sí, sí, sí. logro es lo que para sí. mí sea logro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. si, si para mí sacarme un 8 es un logro, entonces voy a vivenciar la emoción de la alegría y lo que me invita la alegría, la, la acción a la que me invita es a celebrar.
0: A celebrar. Si yo no afuera.
1: celebro, claro, es una emoción sí. muy expansiva que me da energía para sí. eh, expandirme, sí. ¿no? Y la invitación es a celebrar.
0: Sí. Eli, te quiero contar que por culpa tuya, vamos a decir culpa ¿eh? y responsabilidad, sí. las dos cosas, cuando nos enseñaste que la alegría había que celebrarlo con Karina en tus talleres, uh -huh. a partir de cada logro de Black Swan se celebra siempre con, Excelente. Un café, con un mate, con una se celebra chiquitito, mediano, grande, lo que sea, nuestro juicio, celebramos nuestros sí. logros. Así, sí. gracias a y eso es parte.
1: importante, hay que celebrarlo con lo que para mí significa celebrar. O sea, celebrar puede ser simplemente pegar un salto y nada más. Sí, puede ser hacer sí. esto, puede ser chocar los cinco, puede ser armar una, una fiesta, eh, puede ser irme a comprar sí. una cartera. Bueno, hoy no se puede ir a ningún lado a comprar ninguna cartera, pero no importa. Puede ser lo que para mí signifique eh, celebrar sí. y eso está bien, ¿no? Eh, después, por ejemplo, la emoción de la, de la tristeza, que está como en el eje uh -huh. opuesto al de la alegría, es una emoción, como les decía hace un ratito, que aparece frente a la pérdida o a la potencial pérdida de algo. Pero no de cualquier cosa, de algo que para mí es valioso, ¿sí? Porque si yo pierdo algo y no es valioso, no me voy a poner triste. Pero si fue valioso para mí, entonces aparece la tristeza. Y lo que la tristeza yeah. me pide es que yo duele. Sí, o sea, que haga el duelo. Para. Y duelar, ver, como yo no, digo a la no, gente, duelar duele. Sí, es una emoción que me invita a replegarme, a estar un tiempo solo, a pensar y a encontrarme con eso valioso que perdí, que en el único sí. lugar donde no lo perdí es en todo lo que dejó en mí. Entonces, bien, es bien. quedarme con eso en un espacio diferente. ¿no? Esa es un poco la... La invitación que me hace la tristeza, por eso necesito hacerle lugar a la tristeza y transitarla, por más que resulte dolorosa, porque me va a permitir quedarme con lo que eso dejó en mí, que ya quizás no lo tengo como objeto, como persona, como oportunidad, pero sí tengo el valor que eso me, me dejó, ¿no? eh, Así que bueno, la tristeza me invita a, a eso.
0: Hace eh, poco, porque eh, no sé si era una venezolana o colombiana, no me acuerdo, eh, en uno de los Zoom, y decía, hay que entrarle, hay que entrarle a la emoción, entrarle a la tristeza, animate y entrarle, me encantó, me encantó, sí. una cosa de loco Divino, y me sí, gusta, que, la, la voy a tomar, que, ese es el entrarle. <risas> sí, entrarle,
1: eh, entrarle nomás. Después, por ejemplo, otro, otra de las, de las emociones básicas es la emoción del miedo, ¿sí? Uh -huh. Que la emoción del miedo es nuestra emoción más primitiva. Bien. Porque es una emoción sí. que está a favor de la supervivencia. O sea, cuando nosotros sentimos miedo, ¿sí? lo que nos está informando es que hay algo que está resultando una amenaza para nosotros. ¿sí? Entonces, y, y, y el miedo aparece, no solamente cuando aparece la amenaza, sino además cuando yo veo que existe una desproporción entre la amenaza... ...y los recursos... ...con los que yo cuento... ...para poder responder frente a eso... ...que me resulta una amenaza... ¿sí? ...y esto es igual que el logro... ...logro es lo que para mí significa... La ...amenaza es lo que para cada uno... ...sea una amenaza... ¿sí? ...entonces por eso tenemos miedos a distintas cosas... ...y nos resultan amenazantes... ...distintas cosas... ¿no? ...y también como, como aparece... ...frente a esta desproporción... ...entre la amenaza y los recursos yo lo que puedo sí. hacer frente a determinados miedos es ver qué recursos puedo desarrollar que me permitan enfrentar esto que me resulta una amenaza ¿sí? Eh, buscar entonces, recursos buscar recursos, ¿sí? para este gap que existe poder achicarlo eh, un poco, ¿no? y poder enfrentar sí. lo que me resulta amenazante
0: eh, sí. sí, sí yo les digo a mis coaches que de hecho Creo que por ahí hay una dando vuelta que hoy hablamos justamente de eso. Digo, en, and, anda con miedo, ¿no? Anda con el miedo. O sea, no pienses que vas a dejar el miedo acá o, y, y vos vas a ir. Anda con el miedo, animate y hacelo. A veces son miedos que generamos una, como una ilusión de eso, no existe, ¿no? Nos adelantamos tanto, uh -huh. nos paramos tanto en un futuro, que muchas veces, viste que yo soy muy de la acción, vamos, 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 entonces muchas veces les digo, bueno, anda con el miedo, no pretendas que el miedo se salga de vos, conversá con ese uh -huh. miedo, te cuida, te está cuidando. Ahora, Exacto. la mano y Es que si
1: nosotros no tuviéramos miedo, ya no estaríamos acá porque haríamos muchas cosas que no nos damos sí. cuenta que en eso nos podría ir la vida. Entonces, está el igual. miedo está a favor de nuestra supervivencia. Nosotros necesitamos escucharlo. Exacto, sí. si nosotros escuchamos al miedo, podemos saber qué hacer con ese miedo. Eh, y, 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 y sí, lo que tenemos que tratar de hacer es que el miedo no nos paralice. Si nosotros nos sí. damos cuenta que no podemos enfrentar eh, ese miedo necesitamos trabajar en desarrollar nuevos recursos Que eso es un poco lo que hacemos sí. eh, los coaches Cuando vemos que tenemos que coachear una situación Que tiene que ver con algo que a nuestro coachee le genera mucho miedo Entonces trabajamos sí. sobre cuál es la amenaza Y cuáles son los recursos que vos podrías desarrollar Y a veces los miedos no son miedos donde me va la vida Donde está en juego mi supervivencia Son miedos más sociales que puede ser el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, bueno, o sea, todos esos miedos también son miedos en los que no me va la vida, sí. como quizás en Exacto. otros que cuidan respecto o, o cuidan mi supervivencia y que puedo sí. desarrollar recursos que me permitan enfrentarlo. ¿sí? Sí. Eh, entonces sí. eso está bueno mirarlo al, al miedo, Exacto. mirarlo con ojos amables, ¿no? Eh, sí. Sí. Como a, a todas las sí. emociones.
0: Eh, entrarle, y bueno, hay, después que tenemos,
1: a hay que entrarle a la emoción. Y Después tenemos el enojo. A ver, wow, bien, qué emoción. Bien. El enojo.
0: Y que tiene tanta a mala
1: prensa, em ¿no? Tiene re mala prensa el enojo. Igual hay otra emoción que tiene muy mala prensa. Que otro día, si quieres, la conversamos porque no es de las primarias, no es de las básicas. Pero es el orgullo. El ah, orgullo vale. es una emoción que tiene muy mala prensa. Pero te lo dejo para otro vivo. Te voy a hablar del enojo. A a ver, bueno, sí. bueno, está
0: bien, Lo voy a
1: permitir. Da. Veamos qué, qué pasa con el enojo. El enojo sí. es una emoción que me invita a salir, sí. o sea, me da una energía eh, que, que es bastante expansiva, uh -huh. y el enojo aparece cuando eh, el mundo no sucede de acuerdo a mis expectativas. O sea, yo esperaba que suceda a... Y de repente sucedió B. Entonces, como no es lo que yo esperaba, y además está por debajo de lo que yo esperaba, porque si está por encima, mira qué lindo esto. Si lo que sucede sucede por encima de mis expectativas, la emoción que sí. aparece es la gratitud, mm. que es una emoción hermosa. Mm -hmm. Pero si lo que sucede sucede por debajo de mis expectativas, la emoción que aparece es el enojo ¿para qué me sirve el enojo? bueno, el enojo es una energía que lo que me permite es darme cuenta primero, uh -huh. si me faltó expresar de alguna manera mis expectativas, porque muchas veces esperamos que sucedan cosas que jamás le pedimos a nadie que las haga
0: <risa> Yo le y entonces no, se enojaba claro,
1: exacto es eso mismo, Obvio. es eso mismo. Entonces, de repente nos enojamos porque esperamos que tal persona haga tal cosa, pero nunca le avisamos a la persona que queríamos que hiciera eso. Y nos enojamos como si el otro supiera. Entonces, o sea, el enojo está bueno. Eh, lo que les quiero decir es que lamentablemente el mundo no fue creado para responder a nuestras expectativas. Entonces, si nosotros queremos que algo pase... Necesitamos poder sí. pedirle al mundo al mundo lo que queremos que suceda. Y ese mundo nos puede decir sí, y entonces está bueno que esperemos que suceda. Nos puede decir no, Bien. porque también es una respuesta posible. O nos puede decir también ahora Exacto. no. Exacto, hay un montón de respuestas. El tema es Exacto. que nosotros con la energía del enojo podemos hacer diferentes cosas y a mí me gusta en las palabras de Norberto Levi que es eh, que él trabaja mucho el tema de las de las emociones él habla del enojo que destruye o del enojo que resuelve o sea yo, claro, yo si te, voy a usar yo llamo el
0: construye y destruye mira no sabía de, ah de bueno resuelve. él
1: lo llama el que el que el que destruye o el que resuelve con el enojo que destruye yo por ejemplo lo que hago es toda esa energía que me está regalando el enojo la uso para explotar, ¿sí? suele ser una emoción que nos, eh, nos llama a la explosión ¿sí? eh, igualmente existen los comedores de ira, digo yo ¿no? los que se tragan sí. la ira eh, pero también existen los, los explosivos que en realidad sí. no resuelven nada o sea lo único que hago es Desparramar la energía que me está otorgando esa emoción eh, y en, lu en lugar de usarla de manera adecuada ¿Qué logro? Al principio siento como una sensación de alivio ¿sí? Pero que dura muy sí. poco Porque en realidad justamente no resolví nada Y además Bien. lo que hago en general cuando exploto Es que destruyo Y destruyo, a veces son cosas, objetos ¿Eh? En el enojo muchas personas rompen objetos o destruyen objetos Y eh, 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 capaz eso se pueden recuperar Pero muchas veces lo que destruimos son relaciones Y esas cosas son mucho más complejas de recuperar ¿Sí? eh, Entonces lo que está bueno es Con la energía del enojo Primero utilizarla para darme cuenta Si eso que yo esperaba que sucediera Al momento le pedí al otro que lo haga si no se lo pedí, entonces puedo utilizar esa energía en hacer el pedido que no hice en su momento. ¿sí? Entonces. Perdón,
0: Eli, sí. no solo si se lo pedí, sino cómo lo pedí, porque volvemos sí. al contexto de vida, y esto vos sabés que trabajás en organizaciones también, cuántas veces uh -huh. sucede que creo que se lo pedí de una manera porque doy por hecho eso, por obvio, y no, y el otro uh -huh. no lo entendió. Acá Antonio, Exacto. hola, Tony, Antonio amabili él es un genio, acá dice, ¿está mal tomar decisiones enojado? Como pregunta, y dice, a veces esa emoción nos ayuda a decir que no. Bueno, es lo que estás explicando del la, el enojo resolutivo y el enojo uh -huh. constructivo, ¿no? O Se resuelve. Es esto, ¿no? Sí. No está mal. O sea, digamos, no está
1: mal tomar, no, no. En realidad, no. todas las decisiones son emocionales. Siempre las tomamos desde sí. alguna emoción. O sea, no, hay, no existe la, la decisión, como llamamos a veces, objetiva o lógica. O sea, siempre suceden desde alguna emoción. O sea, desde el enojo, desde la apatía, desde el entusiasmo. O sea, desde un montón de lugares podemos tomar decisiones. El tema es, sí. si las decisiones que vos tomás desde la emoción del enojo las estás haciendo con competencia emocional ¿sí? Está, ¿qué es con está, competencia bien. emocional? primero, que yo me dé cuenta que estoy enojado ese es lo primero que necesito hacer, darme cuenta en qué emoción estoy ¿sí?
0: Primero. lo
1: segundo que necesito hacer es legitimar la emoción ¿qué es legitimar la emoción? aceptar que esta es que es la que es? ¿estoy bien. enojado o estoy enojado? porque a veces ¿qué nos pasa? ¿nos enojamos? Y nos enojamos con el enojo ¿sí? Decimos, está mal estar enojado No, no está mal estar enojado O sea, si estoy enojado, está bien Estoy enojado ¿sí? cuál? Es darle la bienvenida aceptar. a la emoción Exacto, bien. aceptar la emoción en bien. la Acepto. que estoy Después ¿Qué? necesito regular Regular ¿Qué dice, quiere decir ¿Qué Sí, sí, esta es la parte más difícil de todas
0: Regular Acepto. la respuesta
1: Regulo. bien, Regulo, es decir antes de hacer nada Voy a contar hasta 6 sí. ¿Vieron las abuelas que nos decían Contar hasta diez? Sí. Ese era un sabio consejo ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros to Necesitamos tomar Para no dar respuestas reactivas ¿sí? Y para poder darle espacio a nuestro cerebro Pensante Lógico, cognitivo Como quieran llamarlo, racional El que nos hace humanos a elegir respuestas un poco más pensadas en función de lo que quiero lograr ¿sí? entonces la regulación tiene que ver con esto con poder tomar un poquito de distancia y, y que no responda a la emoción sino que yo pueda elegir cuál va a ser la respuesta que voy a dar dada esta emoción ¿sí?
0: eh, y entonces, perdón, pero aparte ¿sí? de contar es muy importante esto, ¿no? Sí. Aparte de contar, hay otras técnicas, por ejemplo, no sé, respirar, eh, pintar mandalas. <risa> sí. A ver, ah, cada, cada uno.
1: Sí, cada uno puede, puede buscar como su manera, ¿no? Lo importante que nos tenemos que dar sí. cuenta es esto: necesitamos desconectar nuestro cerebro emocional eh, para que no responda reactivamente desde lo que se llama nuestro cerebro reptil. Que la única respuesta que tiene es la de atacar eh, o huir. Entonces, si yo dejo que responda a mi cerebro más primitivo, que es mi cerebro eh, reptil, entonces después muchas veces termino tomando malas decisiones. ¿sí? Por eso no está mal decidir desde la emoción del enojo, está bien. El tema es que yo pueda decidir con mi cerebro frontal. Esos seis segundos que yo digo contaste a seis es el tiempo que necesitamos sí. darle. Al, al cerebro emocional para que le informe al neocórtex lo que está sucediendo, ¿sí? Eh, entonces, buenísimo, si querés ponerte que a pintar mandalas, a veces se dice, bueno, hace, hace tiempo afuera, tiempo afuera es, me corro un poco de la situación, ¿sí? Porque ah, si no me voy a quedar atrapado sí. acá, me voy a dar sí. una vuelta a manzana, mucha gente en el trabajo usa esto, bajo y me voy a dar una vuelta a manzana alrededor del edificio, y vengo sí. como con, con el tema un poco más decantado y no tan en la efervescencia del enojo, ¿no? Qué bueno. Eli, eh, hey,
0: acá Diego dice, hola Die, dice, ¿existe una edad en la que se pueda comenzar a gestionar las emociones? Tengo una hija de nueve años y pasa por todas en media hora. <risa> bueno, ¿existe una edad? Sí, ¿no? Hay como cierta edad que se puede empezar a trabajar con ellos. Sí, yo, yo creo que, que todas las
1: edades Yo por ejemplo, no sé, con sí. mi nene de, de, de dos años eh, sí. eh, Nada, él expresa mucho las, las emociones Pero además uno lo trabaja con los cuentos Lo trabaja preguntándole Y además hay algo que es re importante Que es si ellos nos ven a nosotros adultos Conversar acerca ah, de cómo nos sentimos De uh -huh. por qué me enojé eh, de que era lo que yo no esperaba que sucediera y sucedió desde o sí. sea desde chiquitos y yo le puedo decir a mi hijo en vez de, de decirle a los gritos andagre, te dije 500 veces que, que ordenes ordene tu cuarto y no lo hiciste te quedas sin tele o sea y si yo se lo puedo poner en, en palabras emocionales y le puedo decir a ver, a ver le puedo sí. decir yo me enojo cuando te pido algo y vos no lo haces sí. Entonces, lo que sí. yo te, o sea, hablar de lo que a mí me pasa con lo que pasa, ¿sí? Entonces, sí, esa es una manera posta. donde nosotros le enseñamos a ellos a poner sus emociones en palabras, ¿sí? Y sí, preguntarles sí, sobre ellos, cómo sí. se sienten, eh, o sea, esa sí, es la… Y, y yo creo que para eso no sé si hay una edad,
0: para sí, mí es desde el vamos, Uh -huh. Desde los dos años Más o menos y dos, dos Empezó maternal Juego mucho con, con imágenes Con que ¿Cómo estás hoy? Y al principio Mostraba a carita Ahora te dice Estoy Tengo una emoción Te dice ¿Cuál? Le digo yo Alegría Y te pone cara ¿sí? A veces subo historias uh -huh. Haciendo eso Juego con cuando... Hola Maru Maru es una genia coach Colega nuestra Creo que hicimos algo Hola, Maru. Con, con Elena Maru para... Ajá. Bueno, así que no, no, genial, genial, genial. Me dejaste con la... Mira, me queda la intriga ahora esto del orgullo. Te lo pido, por favor, hagamos otro vivo y habla de eso porque
1: me vamos a hablar, Eli. Mira, vamos a hablar, si querés, en otro vivo de las emociones sociales.
0: Sí. Dale. Que son la sí, culpa,
1: genial. el orgullo oh. y la vergüenza. la
0: vergüenza. No, no, ahí, te, ahí tenemos amor. para un lindo
1: rato. Sí, sí, sí. Te digo encanta, que ahí tenemos
0: para... Y ya. Algo que quiero antes de que se termine, que tengo miedo que se corte así de repente, espero que no, es que suele mucho, esto te puso muy de moda la, la empatía, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te pregunto, ¿para, para desarrollar la empatía, primeramente, ¿tengo que trabajar en la inteligencia emocional y en las competencias emocionales? ¿O soy empática porque mañana me levanto y digo, a partir de hoy soy empática? No. Ahí. No, o sea, no, no
1: necesitamos primero para poder, eh, para poder ser empáticos Primero necesitamos aprender a conectarnos con nuestro propio mundo emocional Porque la empatía supone que yo pueda vibrar con la emoción del otro y si yo no conecto con mi propia emoción, o sea, si yo no me doy cuenta en qué emoción estoy, no le doy la bienvenida a la emoción, no puedo entender el mensaje que esa emoción me trae, difícilmente pueda hacerlo con el otro. Y ahora me gusta hacer una distinción que yo aprendí hace un par de años, que está la empatía uh -huh. cognitiva y la empatía emocional. La empatía cognitiva es esto de que vos escuchás de decir ponerte en los zapatos del otro y entender sí. la situación por la que está pasando la otra persona y en el entender en el entender está nuestro cerebro frontal, o sea yo necesito la comprensión para eso, ¿sí? ahora la empatía emocional es otra cosa, la empatía emocional lo que me invita es a vibrar con la emoción del otro, es decir a ponerme, no en los zapatos a ponerme en la emoción y muchas veces cuando la persona nos cuenta lo que le pasa a nosotros eso que a ella le pasa no me genera la misma emoción es más, si yo estuviera en su situación capaz que le está triste, yo estaría feliz de la vida, ¿entendés? porque me pasan cosas diferentes entonces es difícil si yo me pongo desde querer pararme en sus zapatos poder vibrar emocionalmente con esa persona yo lo que necesito es conectarme con una situación que a mí me haya generado la emoción que esa persona está sintiendo para poder entender y acompañar su emoción. Es bien diferente de ponerme en sus zapatos, es ponerme en su emocionar, ¿no? Y, y poder entender eso me encantó, me encantó. Ay, sí, a mí
0: me acaba de, de sorprender y me encantó, no lo había escuchado jamás. Eli, como siempre, es una, sos una maestra de las emociones. Es este, define así, maestra de las emociones. ¿Dónde te encuentran? Porque te queda un minuto. ¿Dónde te encuentran? ¡Ah! Decí tus redes. Bueno, me. Me
1: pueden encontrar en mis, en mis redes, en Instagram como arrobaeliana.alonso.coach, si sí. no en Facebook como Eliana Alonso y también si no en LinkedIn como Eliana Alonso, ¿sí? Perfecto, y pues los que quieran seguir profundizando en el tema de emociones, sepan que en mis redes van a encontrar eh, varios talleres para poder participar y seguir profundizando. Así bueno, que bienvenidos que a todos a que me sigan.
0: Te voy a comprometer un segundo vivo donde hablemos de las otras emociones sociales. Por favor, te lo pido. ¿Sí?
1: Sí, Quedas acá sí por estrachada. supuesto. Por supuesto. <risas> Genial, ningún bueno, problema. Me encanta. Bueno. Me encanta. ¿Eh? Eh,
0: gratitud, gratitud absoluta.